0: Protestanci w Polsce są dyskryminowani i prześladowani. Wolność religijna w naszym kraju to farsa. Ataki fizyczne na mienie i kościoły protestanckie są ignorowane przez państwowe organy. Protestanci są dyskryminowani w mediach tak zwanych publicznych, gdzie nazywa nas się tajemniczą sektą. Najbardziej jaskrawym przykładem jest proces pastora Pawła Chojeckiego, w którym prokuratura domaga się więzienia za słowa, za tak zwaną obrazę uczuć religijnych. Jest to pierwszy proces w ponad tysiącletniej historii Polski, gdzie państwo sądzi protestanckiego pastora za słowa, jakie wypowiedział podczas nauczania w swoim kościele. Ze względu na dyskryminację i prześladowanie protestantów w Polsce zwracamy się o pomoc do prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Jeśli Stany Zjednoczone mają być gwarantem bezpieczeństwa w Polsce musimy dzielić te same wartości, czyli tolerancję religijną i wolność słowa. Szczegóły naszej akcji już za chwilę. To jest program Idź pod prąd na żywo Tymoteusz Choecki. Zapraszam.
1: Not traveling sex- oh, to areas affected. by the this. is
0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Hecki. Również witam bardzo serdecznie. A na łączach redaktor, także pastor naszego kościoła Michał Fałek. Witam Cię, Michale.
2: Witam, witam Was i witam Was, drodzy widzowie.
0: Witam Was, drodzy widzowie. Przypominamy o polubieniu tej produkcji, o promocji, subskrypcji naszego kanału, także o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, bo jak widzicie, nie mamy lekko. Państwo polskie nas prześladuje. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać więcej. Także jeżeli chcecie nas wesprzeć, idźpodprąd.pl slash wsparcie. Tam znajdziecie dalsze szczegóły. A na początek porozmawiamy o tej petycji. Tak? Odpalamy petycję z właśnie do prezydenta Joe Bidena. Za chwilę powiemy większe szczegóły. Powiedz na początku skąd ten pomysł, dlaczego zdecydowałeś się na taki krok jak prośba do prezydenta Joe Bidena o interwencję w sprawie prześladowania polskich protestantów. Sprawa obecnej wizyty Joe Bidena
3: jest wiadoma od niewielu dni, przynajmniej opinii publicznej. Jeszcze ambasador Brzeziński powiedział, że to będzie spotkanie z Polakami że planowany jest jakiś duży event, nie ma jeszcze szczegółów. No wiadomo, ruscy, chińscy terroryści, stąd tych szczegółów nie
0: ma, rozumiemy, ale że jest duże spotkanie. Tak, ma być z prezydentem Dudą, z Polakami, tak jak powiedziałeś, no i jeszcze z, z tą dziewiątką Bukaresztańską, przepraszam, tak? Gdyby
3: to była wizyta robocza, taka jak poprzednia na lotnisku w Rzeszowie, gdzie załatwiane są sprawy pomocy walczącej Ukrainie, gdzie to jest wizyta taka no, typowo dyplomatyczna, konsultacje osobiste głów państw, to zapewne byśmy nie występowali z tą petycją. Ale ze względu na to, że to ma być też taki spotkanie spotkanie z Polakami, no to w tym momencie prezydent Biden widać, że no chce dowiedzieć się, co w Polsce słychać, jak wygląda poszanowanie wolności obywatelskich, szczególnie wolności słowa, wolności religii w Polsce. I uznaliśmy, że forma petycji gdzie każdy z was może wziąć udział. Nie tylko ja, czy tam ludzie z naszego kościoła bezpośrednio pokrzywdzeni, czy nękani przez policję, prokuraturę, czy tam włóczeni po sądach, bo przecież to nie tylko ja byłem włóczony po tych sądach w charakterze świadków, na różnych zeznaniach, no to tam cała rodzina, redakcja i sporo członków kościoła musiało czas mi trężyć i nie jest to, zapewniam was, nic przyjemnego. Ja przed chwilą wróciłem z takiej wizyty u kuratora sądowego, Jest to upokarzające. Tam taki pan, ledwo trzymający się na nogach, był następny w kolejce po mnie. Czyli to jest mniej więcej taki, taki klimat, któremu poddaje nas pisowski rząd, pisowska prokuratura, sąd i tak dalej. To wszystko jest w majestacie prawa. Ja już parę lat temu, kiedy mówiliśmy więcej o sojuszu polsko-amerykańskim, napisałem taki artykuł, że nie wystarczy tylko budować sojuszu militarnego czy politycznego. Jeśli ten sojusz polsko-amerykański ma przetrwać, czyli w tym momencie to już nie jest sprawa tam polskich protestantów, moja czy i tak dalej, to jest sprawa całego narodu. Jeśli ten sojusz ma przetrwać, to muszą być te same wartości cywilizacyjne, Zobaczmy, miał być sojusz z Afganistanem. No to jak się skończył? Ewakuacja Kabulu, Ewakuacja Kabulu, wstyd na cały świat, uciekali i tak dalej, zostawili swoich ludzi tam na pastwę tamtej cywilizacji. Czyli jeśli sojusz z Polską ma być trwały, to muszą być poszanowane w Polsce te same wartości, które są poszanowane w Stanach Zjednoczonych. Czyli właśnie wolność, rozumiana przede wszystkim jako wolność słowa i wolność religii. Bez tego nie będzie trwałego sojuszu. Onuce ruskie będą buntować nam naród, będą oczerniać Amerykę, będą oczerniać Ukrainę, to co się właśnie dzieje.
0: Zobaczmy w takim razie treść tej petycji. Nagrałeś swoje, swój apel do prezydenta Joe Bidena. Zobaczmy go i wracam za chwilę.
3: Szanowny Panie Prezydencie, Stany Zjednoczone Ameryki są nie tylko najpotężniejszym państwem w historii ludzkości, ale przede wszystkim ostoją i obrońcą wolności, tolerancji i praw jednostki, do których w pierwszym rzędzie należą wolność słowa i wolność religii. Polacy od czasu Pułaskiego i Kościuszki są najwierniejszymi sojusznikami Ameryki. I podobnie jak Amerykanie rozumieją wolność i tolerancję. Niestety w ostatnich latach źle się dzieje w naszej ojczyźnie. Wolność słowa i wolność religii jest odbierana wielu ludziom, a szczególnie polskim protestantom. Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest wieloletnia dyskryminacja w przestrzeni publicznej kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i prowadzonej przez niego telewizji Idź pod prąd. Rząd Prawa i Sprawiedliwości posunął się nawet do tego, że w mediach publicznych rozpoczął kampanię oczerniania kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, a rządowa prokuratura postawiła w stan oskarżenia mnie, założyciela i pastora tego kościoła, Pawła Chojeckiego, za krytykę dogmatów katolickich i prezydenta Andrzeja Dudy. Sąd pierwszej instancji skazał mnie, choć pozbawiono mnie w rażący sposób prawa do obrony. Obecnie toczy się postępowanie apelacyjne. Pastor Paweł Chojecki i Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Nękani są przez policję i prokuraturę już cztery lata. Przejawy dyskryminacji polskich protestantów ujęliśmy w raporcie na temat prześladowania i dyskryminowania protestantów w Polsce na przykładzie naszej telewizji i Kościoła Nowego Przymierza oraz w relacjach z procesu zamieszczonych na naszej stronie internetowej. Sprawa ta jest bulwersująca i pokazuje, że choć Polska deklaruje przywiązanie do wartości wolnego świata, to obecne władze nie realizują w praktyce tych deklaracji. My, niżej podpisani, prosimy pana prezydenta, aby w rozmowie z polskimi władzami upomniał się o prawa polskich protestantów do wolności słowa i wolności religii w Polsce. Nasi przodkowie znani są z tego, że przez wieki po całym świecie walczyli za wolność innych narodów przyświecała im dewiza za wolność naszą i waszą. Prosimy Pana Prezydenta, by przy okazji najbliższej wizyty w Polsce upomniał się Pan o naszą wolność. Z poważaniem,
0: wolni Polacy. Treść tej petycji możecie, przed chwilą usłyszeć, możecie tę petycję podpisać, wchodząc na naszą stronę pod prąd idzpodprat.pl pl Tam znajdziecie tą petycję, jest na samym szczycie, powiedzmy, naszej strony. Wchodzicie, wystarczy wpisać swój e-mail, imię, nazwisko, miejscowość i kliknąć podpisz petycję, przychodzi e-mail zwrotny. Ja przed chwilą to zrobiłem, działa, także zachęcamy wszystkich. To jeszcze poproszę Was. Wczoraj miałem takie
3: no, polityczne kazanie, jak zdobyć władzę w Polsce pod takim no, troszeczkę zadziwiającym jak na polskich protestantów tytułem i tam też uruchomiliśmy taką grupę facebookową, idziemy po wolność. Tam będą na bieżąco tego typu akcje pokazywane, tam będzie dyskusja na temat kierunków, jak powinniśmy to zrobić i tak dalej, i tak dalej. Kto by chciał, wczorajsze kazanie, mówiłem taką biblijną podstawę, czyli to tradycyjne wymachiwanie Biblią, na jakiej podstawie chcemy iść po wolność i angażować się w politykę. Także kto by z was chciał, to już można się też zapisywać do tej grupy facebookowej. No a bardzo was proszę, niezależnie czy się zgadzacie ze wszystkim, co mówię, czy jesteście z innych wyznań i tak dalej, ale jeśli w duszy gra wam wolność, to bardzo was proszę. Nie stójcie obojętnie, kiedy rząd PiS nam odbiera wolność. Tak jak my nie
0: stoimy obojętnie, kiedy odbiera wolność innym. Dlaczego prezydent Joe Biden, dlaczego do niego nie ma jakichś polskich prezydentów czy czy jakichś innych organów, do których można by się odwoływać w sprawie dyskryminacji protestantów?
3: My, tak jak w tej petycji informuję, widząc to co się dzieje, sporządziliśmy raport. Wiemy, że są różne organizacje w Polsce, które jeśli tam jakieś raporty sporządzają o stanie państwa, stanie jakiegoś tam problemu, no to zaraz media się tym interesują, rząd się w jakiś sposób, jakiś minister się nad tym pochyla i tak dalej, i tak dalej. No to stwierdziliśmy, że już nie będziemy tylko publicystycznie mówić w naszej telewizji o tych rażących, rażących przykładach dyskryminacji, ataków na protestantów, prześladowaniu przez czynniki rządowe i tak dalej, i tak dalej, tylko sporządzimy raport, tam wszystko jest, kawa na ławę, numery, procesów, jakie tu prokurator taki, tu śmaki, nie? Wszystko jest, są zdjęcia niszczonych samochodów naszych, ataków, oblewania fekaliami naszej siedziby, no różne przykłady aktów barbarzyństwa i aktów obojętności lub dyskryminacji ze strony państwa. To wszystko jest w tym raporcie. I teraz zobaczcie, ile mediów, które się tak tam upominają niby o wolność waszą i naszą, nie? ile mediów w Polsce jedno zdanie o tym raporcie napisało. Wszystko to są potwierdzone przypadki. Wiecie, to nie, że my sobie tam wymyślamy. Tam są dokumenty procesowe, czyli fakty. Żadne medium w Polsce. To jest największy filar katokomuny w Polsce. Blokada medialna. Na jednych się nakłada blokadę, innych się wyciąga jak, jak z kapelusza, tak wiecie, jak tych kandydatów różnych i partyjki jakieś się tworzy, To dziennikarze starego systemu, którzy nie mają albo odwagi, albo wolności, bo im redaktorzy, naczelni, nie tego, nie informują o ważnych rzeczach opinii publicznej. Czyli ani żadne medium W Polsce nie zająknęło się ani żaden organ. Wysłaliśmy to wszędzie. Do Rzecznika Praw, do Premiera, do Ministra Niesprawiedliwości. No i co? I jajco. Możecie, nie ma pańskiego płaszcza. I co nam pan zrobisz? Co nam pan zrobisz? Także drogę Polską wyczerpaliśmy. Osobiście pisałem też do Dudy.
0: Wszędzie olewka. Wszędzie olewka. Żeby nie było, że to są jakieś zmyślone Przez nas akty dyskryminacji. Zobaczcie Państwo szczegóły. Przypomnijmy teraz materiał redaktora Cezarego Kłosowicza właśnie o publikacji raportu na temat prześladowania chrześcijan w Polsce.
4: Dyskryminowanie i prześladowanie ewangelicznych chrześcijan w Polsce. Dziś ukazał się raport opisujący to zjawisko. Na przykładzie kościoła Nowego Przymierza w Lublinie oraz telewizji Idź Pod Prąd. Raport wymienia ataki fizyczne i słowne na pastorów, członków i sympatyków kościoła, m.in. spalenie samochodu, odkręcanie śrub w kołach, przebijanie dętek, oblanie fekaliami budynku będącego własnością kościoła, kierowanie gruźb karalnych, nękanie do nosami i inwigilacją oraz nawoływanie do dyskryminacji. Jeden z chrześcijan prowadzący rodzinny dom dziecka po opuszczeniu kościoła katolickiego został poinformowany, że z powodu zmiany swojej wiary nie będzie mógł dalej otrzymywać dzieci pod opiekę, choć wcześniej za swoją działalność otrzymał nagrodę od wojewody. Tego samego człowieka zaatakowano paląc mu samochód. Pojazd stał w pobliżu domu. Jednak szczęśliwie udało się powstrzymać ogień przed przejściem na budynek.
5: Jest naprawdę dla mnie coś szokującego, że może dochodzić do takich czynów w Polsce i dotyczy to środowiska Idź Pod Prąd, chociaż jestem zszokowana, ale nie zdziwiona, tak bym powiedziała, dlatego że to nie jest już pierwszy akt takiej przemocy wobec ludzi związanych z tego środowiska. Ale to mi pokazuje, jak ogromna jest nienawiść pewnych, jak budowana jest przez, jak budowana była, ona jest cały czas podsycana, ta nienawiść do środowiska i to mi co no, mówię, że nie jestem zdziwiona, że to mu, mu, musiało i będzie nadal, jeżeli nie zostanie to y, y, nie będzie to karane, nie będzie to piętnowane nie, nie zostanie, państwo się tym nie zajmie to dojdzie na pewno do...
4: Jednak państwo nie reaguje. Jak czytamy w raporcie, wszelkie śledztwa i dochodzenia prowadzone przez prokuraturę lub policję, a dotyczące działań wymierzonych w Kościół Nowego Przymierza w Lublinie są umarzane, nawet pomimo wykrycia sprawców przestępstw, którzy chwalą się tymi czynami w internecie.
3: Prokuratura Ziobry cały czas umywa ręce w ten sposób, można powiedzieć, zachęcając przestępców, dając im poczucie bezkarności. Dlaczego tak Prokuratura się Prokuratura Ziobry daje tym hejterom poczucie bezkarności. Wysłaliśmy do Ziobry kiedyś cały plik dokumentów pokazujących, co się tam dzieje w tych prokuraturach. Choć był to list polecony, to bez otwarcia odesłali ten list, że jest nie do nich. To pokazuje, że osobiście sam Ziobro może być zaangażowany w te decyzje prokuratorów. To jest skandal. To jest skandal na poziomie międzynarodowym, co robi Ziobro. Ja wielokrotnie o tym mówiłem i apelowałem do rządu. Apelowałem do prezydenta. Osobiście prezydent został o tych wszystkich przypadkach powiadomiony. I nic się nie dzieje.
4: Także rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar odmówił zajęcia się sprawą szykan i nawoływania do nienawiści wobec Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Raport zwraca również uwagę na dyskryminację ze strony innych instytucji państwowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych trzykrotnie odmówiło zawarcia odrębnej umowy regulującej stosunki pomiędzy Kościołem Nowego Przymierza w Lublinie a państwem. Także rządowa telewizja odmawia prezentacji poglądów Kościoła w mediach mimo ustawowego obowiązku. Jednocześnie pozwala sobie na kampanie dyskredytujące kościół Nowego Przymierza, nazywając go niebezpieczną sektą. Pastor Paweł Chojecki podkreśla, że obiektem szykan są także inne kościoły protestanckie w Polsce.
3: To się dzieje we wszystkich kościołach protestanckich, które nie poszły na ekumenizm. Tylko wielu z nich boi się nawet o tym powiedzieć. Rozmawiałem z pastorami z innych kościołów, mówili, tak, prześladują nas, dyskryminują, ale nic nie powiemy. Bo się boimy, że będzie jeszcze gorzej. Mam nadzieję, że ten raport to otworzy dopiero prawdziwą rzeczywistość. Jak traktowani są ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa.
0: Michale, ty jesteś protestantem już ile? 30 lat? Gdzieś niedługo będzie. Czy czujesz się w Polsce dyskryminowany, prześladowany? Co sądzisz o tym apelu do prezydenta Joe Bidena?
2: Ja jako członek Kościoła Nowego Przymierza czuję się dyskryminowany, ale też niejednokrotnie gdzieś w przestrzeni publicznej doświadczałem tego, że będąc członkiem tego środowiska no, jestem szykanowany, czy traktowany per nogach, czy jako człowiek drugiej kategorii, również w tych naszych próbach politycznych, które przecież miały miejsce kilka lat temu, gdzie, gdzie próbowaliśmy nawiązać kontakt, ze środowiskami, które które mienią się jako prawdziwie wolnościowe, też okazało się, że fakt, że jesteśmy niekatolikami, jest wielkim wielkim naszym błędem i wielką naszą wadą. To jest tylko dowód na to, zresztą te, te rzeczy, które tutaj też były w tym reportażu przedstawione, jak i to, co wcześniej Paweł mówił, to jest tylko dowód na to, że w Polsce dalej mamy czasy katokomuny a z tego powodu, że my jesteśmy środowiskiem, które, które nienawidzi komunizmu i walczy z komunizmem, ale również walczymy ze, no, ze złem, które jest, jest niestety w hierarchii i w kościele rzymskokatolickim, no to jesteśmy, jesteśmy bardzo niebezpieczni, dlatego się u nas zwalcza, dlatego nie pozwala nam się też zaistnieć w przestrzeni publicznej. Czy prezydent Joe Biden pomoże, czy jest właściwą osobą? No fakt, jest on katolikiem, zauważcie, co z kolei myślę, że że też dobrze raczej o nas świadczy, że nawet jesteśmy gotowi katolika prosić o interwencję, a nie szukamy protestanta, który nam pomoże, no bo jesteśmy protestantami, jest on katolikiem, ale jest prezydentem czy przywódcą państwa, które rzeczywiście wyrosło, można powiedzieć, z, z protestantyzmu, tak, no cała... Cała Ameryka, cała potęga Ameryki to jest to jest państwo oparte na wolności, którą niesie Biblia, tak? którą niesie Nowy Testament. To ludzie przecież opar- opierający swoje życie na Biblii założyli, założyli Amerykę. E- Kiedyś to był kraj przede wszystkim, czy głównie protestancki. Dalej tak jest, chociaż akurat ten prezydent jest katolikiem, ale to nie znaczy, że, że nie jest on człowiekiem, który, e- który można powiedzieć, nie popiera wolności, bo na przykład to, co Stany Zjednoczone zrobiły i robią w kontekście wojny, którą Rosja toczy z Ukrainą, no to jest właśnie dowód, że jest to kraj, który wspiera wolność, bo wspiera, no, w największy, można powiedzieć, w największy sposób, z największą pomoc Ukraina otrzymuje oczywiście od Stanów Zjednoczonych Ukraina, która też walczy o wolność, tak? Myślę, że też to, ta, ta petycja znakomicie wpisuje się w cykl ostatnich naszych działań, czy też nauczań, Pawła na temat wolności, na temat tego, jak wolność jest cenna i jak należy o wolność walczyć. Należy próbować wszelkich metod, również ta metoda, myślę, że jest właściwa.
0: Żebyście nie myśleli, że tylko my, tutaj Kościół Nowego Przymierza w Lublinie jest dyskryminowany, no bo nie wiem, bo może zaostro mówi, to zobaczcie, co mówi pastor Skrzypkowski na temat dyskryminacji w mediach. To jest pastor Kościoła Baptystów, Krzysztof Baptystów, zobaczmy ten krótki materiał.
1: Media polskie do nas nie przyjeżdżały w tym czasie. My my nie nie zabiegaliśmy nigdy o to, o żadne, ale mieliśmy trzy wejścia na BBC, na żywo. Na USA Today trzy razy, Wall Street Journal dwa artykuły, potem wiele innych tych takich Times dwa razy. I mogę wymieniać. Telewizja Basków, australijska jakaś, a chrześcijańskich Teksas tam męczy, coś nie wspominam w ogóle. Tylko, że udzieliliśmy ślubu, e, udzieliliśmy ślubu parze uchodźców, która e, uciekała, bo oni wyjechali, mieli wyjechać do Szwecji. No i rodzice i pastor zadzwonili, żeby im udzielić ślubu. I to akurat Radio RMF FM przyjechali. Gdzieś tam, nie, nie na żywo, ale zdjęcia. To, to, to jakoś tak. A tak nie mieliśmy polskich mediów. Jesteście wy teraz i oczywiście na na, nasza baptystyczna TV zrobiliśmy taki reportaż krótki.
0: Kościół w hełmie to jest kościół, który pierwszy rozpoczął tak, na dużą skalę pomoc Ukrainie Aha. wtedy, gdy jeszcze wszystkie państwowe instytucje w hełmie, hełm blisko bardzo ukraińskiej granicy. Jedno z pierwszych miast, gdzie Ukraińcy trafiali jak? po przejściu naszej granicy. Oni pierwsi zaczęli, jak jeszcze tam wojewoda i cała ta reszta spała. I całe polskie media
3: To wyglądało, to możecie zobaczyć w reportażu, o którym pastor Skrzypkowski wspomniał. Nasza telewizja zrobiła um, obszerny reportaż. Wtedy to było już 5 tysięcy ludzi, 5 tysięcy ludzi, którzy Przewidęło nocowali, kościoł, jedli, otrzymywali pomoc medyczną, opiekę nad dziećmi, ubrania, wszystko, wszystko, nie? Jeden kościół, który liczy tam mniej niż 100 osób w Chełmie, miasto powiatowe, kiedyś wojewódzkie. Zobaczcie, 5 tysięcy osób, tak mała grupa. To jest chyba największa skala pomocy w Polsce, gdzie tak niewielkie środowisko, tak wielką pomoc zrealizowało. I no, pastor Szybkowski mówi... Media publiczne z naszych pieniędzy, których misją jest pokazywanie ciekawych zjawisk społecznych także tych grup mniejszościowych. Zobaczcie, ani słowa, ani słowa. Widzicie? To jest dyskryminacja na Bezczela. Inny przykład. Pastor, który na terenie, gdzie są prawosławni, nie? Prawosławni mają dość mocną pozycję w Polsce, szczególnie na wschodnich terenach, tam Białystok i okolice. Pamiętacie skandal, kiedy ich biskup Sawa Cyryla tam, Cyrilla, tam no, bardzo okadzał jakimiś komplementami, potem tam niby przepraszał. Teraz się okazuje, że jeszcze grubsze tam rzeczy są, ale to zostawmy. Oni są razem z baptystami, to informacja od kolejnego pastora, w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Nie? I wyobraźcie sobie, że w materiałach, w których uczą się prawosławne dzieci religii, jest Kościół Baptystów sekta. Rozumiecie? To, to, to jest rzeczywistość. Tutaj sobie zrobią focie. Nie? w ruchu ekumenicznym, jakimś spotkaniu, a tu będą dalej judzić, dalej sączyć nienawiść, dalej dyskryminować, piętnować polskich protestantów. I to mógłbym na każdym kroku pokazać, zarówno szczebel państwowy, szczebel regionalny i szczebel osobisty. Pokazywałem wam przypadki. Jednemu z naszych widzów odebrano dziecko za to, że mu czytał Biblię.
0: No, o sekcie to pamiętamy, jak nawet telewizja TVP Info, ten portal rządowy na temat Jacka, senatora Jacka Burego, kiedy myśmy ujawnili, że kiedyś był w naszym kościele. No to artykuł pojawił się senator KO członkiem tajemniczej lubelskiej sekty. Jakoś tak mniej więcej miało. Telewizja przegrała proces, miała przeprosić, no ale się na razie odwołuje, no, i to... Gdzieś tam e, czekamy tak pewnie nowej ekipy na razie, także jesteśmy... Jeszcze w tym raz się... powtórzę, zarówno prezydent Duda, który powinien
3: stać na straży wszystkich mniejszości w Polsce i właśnie za pokrzywdzonymi się ujmować, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, premier rządu RP, rzecznik praw obywatelskich, wszyscy o tym wiedzą i nic
0: nie robią. No to stąd ta petycja. Mamy już pierwsze wasze głosy. Piotr Osowski, gruby tytuł. Pytamy w tytule, czy czy Biden zareaguje na temat... To to zależy teraz od każdego z was.
3: Jak ta petycja będzie miała tam 300 ludzi, którzy ją podpiszą, małe szanse, ale jak będzie miała 3000 albo więcej, a to szanse rosną, a to szanse rosną. Joe Łosiak, jeśli mogę jego zaprosić, tu do krótkiej wypowiedzi. Mówi, róbcie to, piszcie. On cały czas próbuje powiadomić chrześcijańską opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych o tym, co wyrabia rząd PiS w Polsce.
6: Jako człowiek wychowany tutaj w tym kraju i który trochę się zna na tego, jestem, jak miał dwa lata, także ja jestem prawie, mam głowy amerykańskie, nie? A, I też w Domu Polskim, także mam głowę polskie też, trzeba to do ambasady dawać. Oni oni mają telefon do Bidena, do jego biura. Oni od razu mają kontakt z nudą. i od, od, od razu dowie się, zapytają go co to jest, co się dzieje. Ja jutro zadzwonię do organizacji, zapomniałam nazwę tej organizacji, co zajmuje się z wolnością na wschodzie, w Europie. Napisałem to do wielu ludzi w Polsce, w Ameryce. Ja wysłałem nawet dzisiaj jeszcze raz, kopię, że taki, taki cały afera jest wysłana do ludzi, którzy były myślonaży ponad tysiąc misionarzy, oni są teraz poza tym starsi, ale mają wpływy na kościoły po całej Ameryki, czy ta sprawa jest znana, um, ale wszyscy się modlą, żeby to rozpadło się, bo nasz cel w Polsce jest nie, żeby wygrać tej sprawy, nasz cel jest, żeby głosić Ewangelię, żeby ludzie się nawróciły. Rzadko tak, coś takiego istnieje u, u nas w Ameryce, bo jest tak um, Krytykować, to my, my jesteśmy tutaj, mamy pełną wolność, żeby krytykować i a mówić takie rzeczy.
0: Żołosiak, człowiek, który protestanckie materiały przekazywał nawet Janowi Pawłowi II.
3: Stoi, można powiedzieć, za sukcesem ewangelizacyjnym ruchu oazowego, ruchu Światło-Życie, bo to, kiedy on połączył swoje siły z księdzem Blachnickim, to eksplodowało ewangelizacyjnie na całą Polskę. Wczoraj w Kazaniu mówiłem, jak system władzy politycznej ma wpływ
0: na głoszenie Ewangelii I i tak zdradzę wam, ma wpływ bezpośredni. Marysz Borucki, ja się tak zastanawiam, to teoretycznie Biden i jego administracja mogliby nawet pomóc, jeśli słownym poparciem w sprawie postara i wolność słowa ocenią, że im się to opłaca.
3: Opłaca, no, nie opłaca. Tu właśnie zależy ile ludzi zrobi rozgłos wobec tej sprawy. Bo żyjemy w świecie medialnym, w świecie nie tam, że kto ma rację, bo to w niebie będzie jasno, wiecie, przyznana nagroda tam za dobre rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, żeby się dostać do nieba, to nie jest za zasługi. Ja mówię, że w niebie Bóg jeszcze szczególnie da nagrodę tym, którzy w wierności zrobili dla Niego to, co trzeba. Ale sam bilet do nieba jest kupiony drogą krwią Jezusa Chrystusa raz na zawsze, na krzyżu Golgoty, ukrzyżowanego za moje i twoje grzechy. Czyli wchodzisz do nieba za darmo. A w niebie jest sprawiedliwość także w tym sensie, że chrześcijanie, którzy okazali się wierni, apostoł Paweł mówi o tym w drugim liście do Koryntian w czwartym rozdziale, bezpośrednio od Jezusa dodatkowo w niebie otrzymają pochwałę. Także nie chodzi tutaj nam o to, że my liczymy na to, że tu będzie doskonała sprawiedliwość na ziemi. Ale tak sytuacja wygląda, że jeśli o czymś jest szum w mediach społecznościowych, potem muszą nawet tacy dziennikarze, którzy nie chcą, którzy nas nienawidzą, którzy za judaszowe srebrniki służą jakimś tam obcym, różnym i tak dalej, i tak dalej, frakcjom, będą musieli o tym napisać. A jeśli to się przebije do mediów, no to wtedy i administracja amerykańska zajmie stanowisko. Ja myślę, że oni, oni to zrobią, że tak powiem, zanim nawet Biden przyjedzie. Zanim nawet Biden przyjedzie. Bo będą chcieli, żeby sprawa była rozwiązana.
0: No, miejmy nadzieję, że tak będzie. Mamy też humorystyczny komentarz Mariakie. Jak Kaczyński usłyszy ten apel, to pierdyknie mu drugie kolano. Jarku,
3: wiesz dobrze, że, że tak powiem zelówki zdarłem, żebyś ty doszedł do władzy. I dzisiaj się nie za bardzo tym chwalę, ale wiesz dobrze, całowałeś po rękach moją córkę za wsparcie też w kampanii. To są nawet, że tak powiem, materiały filmowe na to. I dobrze. Ale to, co zrobiłeś potem naszemu kościołowi, To cię hańbi do końca życia. Jakim jesteś niewdzięcznikiem, jakim jesteś niegodziwym człowiekiem, jakim małym, nie w sensie wzrostu, ale w sensie wewnętrznym człowiekiem okazałeś się. Bo żebyśmy my coś złego zrobili, to ja bym nic nie mówił, tylko pokornie przyjął karę i tak dalej. Ale myśmy niczego złego nie zrobili. My mówimy prawdę tak samo, jak broniliśmy Ciebie przed Komoruskim. Tak samo będziemy mówić prawdę o Twoich rządach, czy o prezydencie, czy o episkopacie i tak dalej. Taki jest nasz mandat. I Ty wiedziałeś dobrze, co kroją na nas. Byłeś informowany na bieżąco. Twoi najbliżsi współpracownicy i doradcy doskonale wiedzą, coście zrobili. Jaką ogromną niegodziwość wyrządziliście. Polsce przez atakowanie niewinnych ludzi, to jeśli już wzięliśmy Joe to i Żyda poprosimy, żeby nie było, że ja to mówię. Polskiego. Polski Żyd ci zaraz wyrąbię prawdę w oczy. Co powinieneś ty zrobić, a co zrobiłeś wysyłając prokuraturę na mnie? Redaktor Eli Barbuch.
7: Nie umiem tego połączyć, ponieważ to jest dychotomiczne. No to, to z jednej strony jest okej, okay, z drugiej strony jest bardzo nie okej. Okay. No bo przecież nie można wytaczać przeciwko pastorowi Chojąckiemu tego rodzaju w ogóle artylerii, bo to świadczy o kompletnym skrytynieniu. No, no przecież no, no nie da rady, no nie da rady, no po prostu to... Wsim obowiązkiem mediów jest y, y, krytykowanie i, i kontrolowanie władzy, prawda? Jeżeli się krytykuje jakąś władzę, to, to trzeba to robić. Robić w sposób stanowczy y, stanowczy, przy użyciu wszelkich możliwych środków. Przecież pastor nie, nie nawołuje do tego, żeby do jakiejś przemocy. No. To wszystko jest dziedzictwo jest, jeszcze te, te, jakichś tam tych totalitarnych wpływów które, 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 które ciągle gdzieś tam w nas wszystkich, no, powiem w ten sposób jakoś, prawda, są gdzieś tam jeszcze zakodowane, prawda, no bo siłą rzeczy, no, siłą rzeczy, jak się przez tyle lat, prawda, ty, i, i, i kilka pokoleń wychowało w jakichś tam w takich jakichś, tych sytuacjach totalitarnych, prawda, okolicznościach. Także retoryka, retoryka też jest po prostu mówię o retoryce stosowanej do przeciwnikach, do przeciwników politycznych, Politycznych. I w tym, w tym wypadku nie mówię o pastorze, tylko o jego, jego wrogach, prawda? Którzy w ten sposób y, sta, starają się zławić tutaj wolność słowa podstawową, zupełnie y, y, wartość w, system, w systemach demokratycznych. No, oczywiście, że pastora należy po prostu, już mówiłem, na rękach nosić i oczywiście, że uniewinnić jeszcze jakieś nagrody państwowe mu się należą. No, to, to Jasne, no. no właśnie, to Ale oczywiście, no, to, to w ogóle nie ma dwóch zdań. No. Przecież to, to jesteście naprawdę stacją w tej chwili, tak wartościową w Polsce w tej chwili, że, że, że no nie ma przykładów innych. Chcę no. pomyśleć o tych alternatywach, no to w ogóle.
0: To był redaktor Eli Barbur, Telawin w online. Marcin Lewicki. Podpiszę, bo jestem za wolnością słowa, ale jak pastor zaznaczył, nie ze wszystkim się zgadzam. No już to.
3: Nie wiem, czy pamiętacie, jak Mencen kiedyś był zapytany, czy jest za wolnością słowa i on powiedział, że podejrzewam, żeby nie chciał i tak że dalej. Że wolałbym. Że wolałbym i tak dalej. On nawet sam ze sobą się nie zgadza. Nie? Także to, że w Polsce się nie zgadzamy ze sobą w stu to jest chyba oczywiste. Ja bym nawet powiedział, że dobre, bo to jest twórcze. Możemy dyskutować. Stąd właśnie zapraszam na tę grupę. Idziemy po wolność. Jak ją rozumiemy? Czego byśmy chcieli? Czego byśmy nie chcieli? Co w pierwszej kolejności co w drugiej, trzeciej i tak dalej trzeba załatwić w tym państwie? To jest pole do dyskusji, a potem do stwierdzenia w tych sprawach dajemy sobie wolność i nie zgadzamy się, a to są sprawy pryncypialne dla wszystkich być albo nie być, tak jak Konfederacja Warszawska wolność właśnie religii, wolność się teraz
0: się, teraz się źle kojarzy.
3: słowa. No nie, no ja nie mówię o, o nucach żadnych, ja mówię o tym, co nasza szlachta w złotym protestanckim wieku naszej historii zrobiła dokument sławny na cały świat. Dzisiaj tam duka jakaś, Witek nie wie nawet o co chodzi w tej Konfederacji Warszawskiej. A to był właśnie dokument wolności słowa i wolności religii w Polsce, że nikt nie będzie dyskryminowany z powodu swojej wiary, że Spory religijne będą na zasadzie dysputy, krytyki, śmiechu. Przecież tu Rzeczpospolita Babińska, to se jajca robili ze wszystkiego, nawet z króla i z prymasa, nie? To jest tradycja Rzeczpospolitej. A to jest wschodni, jezuicki zamordyzm to, co się teraz w Polsce dzieje. To jest kato komuna, odbieranie wolnym Polakom. Wolności myśli, wolności słowa i wolności religii. Czas. Wreszcie. Na drogę do wolności prawdziwej, a nie koncesjonowanej, bo to nie Duda, nie Morawiecki, nie Kaczyński dał mi wolność. To mój stwórca.
0: O Konfederacji Męcenie jeszcze porozmawiamy na koniec, bo dzisiaj była, dzisiaj wolnościowcy opuścili Konfederację, stwierdzili, że to jest koniec Konfederacji, to jeszcze za chwilę jeszcze czas na wasze głosy. Grażyna Tomaszewska ciekawie, czy ta petycja dotrze do Bidena i czy przeczyta... czy tak jak wielu u nas schowa do szafy i już nie ujrzy światła dziennego. To, że przeczyta, to jest pewne
3: pytanie, co zrobi, coś zrobi, tylko tam pewnie niekoniecznie zaraz musi zadzwonić, hej, tam pastor, no to już tam, już załatwione, nie, no to tak to nie będzie, ale myślę, że ta sprawa, także przy, powtarzam, w waszej pomocy, w waszym udziale, Odbije się szerokim echem w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. No a przez to też w całym świecie, bo przecież wiecie, że mamy, tu już widzieliście z Tel Awiwu, Hania Shen, Tajwan, antykomuniści chińscy są zaangażowani w tworzenie naszych programów. Za to właśnie jest ten hejt, ten proces i te różne tam rzeczy. Niech świat się dowie. My próbowaliśmy. Próbowaliśmy naprawdę załatwić to z czynnikami rządowymi w sposób pokojowy. Olali. Jak my. Raport. To oni mi proces, żebym cicho siedział. Sądzili po sobie. Ja nie jestem tchórzem. To znaczy, w oparciu o swoje siły, to tam nie jestem może jakimś orłem, sokołem, nie wiadomo czym. Ale jest pewien szkopuł, który nie wzięliście pod uwagę. Nie czytacie po prostu słowa Jezusa Chrystusa. Mam Ducha Świętego. A to on. Nie jest duchem strachu, ale właśnie odwagi. Odwagi, mocy i mądrego myślenia.
0: Nie wzięliście tego pod uwagę. To już wasz problem. Maciej Machała. Moja córka zmieniła szkołę ze względu na dyskryminację przez lobby katolickie. Inna
3: młoda osoba z naszego projektu w szkole była prześladowana przez katechetkę. Takich spraw, nie dziesiątki, nie setki, tysiące moglibyśmy Wam przekazać. I nie tylko z naszego wyznania, ale z innych kościołów protestanckich w Polsce. Mam nadzieję, że niedługo inne kościoły
0: zabiorą w tej sprawie głos. Krzysztof Cymbor, bardzo dobry ruch. Ta petycja ma szansę zjednoczyć środowisko chrześcijan w Polsce. Da Bóg. Porozmawiajmy może teraz troszkę więcej o o wizycie. Już zostawiając na razie tą sprawę Joe Bidena. Był wczoraj Mark Brzeziński, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce powiedział, że pierwszy raz w historii prezydent Stanów Zjednoczonych dwa razy będzie no, w przeciągu czasu jednego roku, tak? no, bo to są dwa sąsiednie lata, no ale był w marcu, teraz będzie w lutym, czyli rok jeszcze nie minął w Polsce i będzie to wizyta tylko do Polski, także też wyjątkowa nie, nie gdzieś tam w, w jakimś ciągu kilku krajów. Powiedział, że na Polskę patrzy teraz cały świat i dlatego prezydent Biden się tu wybiera, że jest yy, prezydent Biden pod wrażeniem tego, jak Polacy przyjęli uchodźców z Ukrainy. No takie jak mówiliśmy na razie, jeszcze, jeszcze wiele Jeśli mogę, proszę. Ja wiem,
3: wybaczcie mi, że jestem no, wewnętrznie poruszony tą skalą niegodziwości rządu PiSowskiego i organów ścigania. Mamy pomoc Ukrainie. Tu oczywiście no, wzorem niedoścignionym jest pastor Skrzypkowski i nasi bracia baptyści, szczególnie z kościoła w Chełmie, ale też to cały kościół był zaangażowany, całe to wyznanie. Oczywiście też inne kościoły naprawdę robią bardzo wiele, ale, ale skala działania pastora Skrzybkowskiego, kiedy tam dzisiaj to chyba dwa tiry tygodniowo jadą do Ukrainy i z pomocą humanitarną, to to chyba żaden Kościół czegoś takiego na taką skalę, przy tak niewielkich środkach osobowych, siłach osobowych zrobił. Ale my tam swoją działkęśmy dołożyli. I powiem wam o tragedii dzieci, dzieci z Mariupola. To przecież ci sami ludzie, którzy zorganizowali ten proces i zarówno po stronie hejterów, po stronie dziennikarzy i po stronie wymiaru, tu się waham, sprawiedliwości. Uratowaliśmy wraz z protestantami amerykańskimi i z przyjaciółmi z Ukrainy 60 dzieci z samego Mariupola. Tuż przed nawałą rosyjską udało się je ewakuować. Najpierw koleją do Lwowa. Jest cały film uratowany z Mariupola. Kto nie widział, niech sobie zobaczy, możecie Amerykanom wysyłać w wersji angielskiej. Też jest ten film. My wysłaliśmy tu autobusy do Lwowa. Przywieźliśmy, umieściliśmy ich w Kazimierzu, w takim ośrodku dziennikarzy polskich. To wiecie, co hejterzy zrobili? Zaczęli napuszczać ludzi w Kazimierzu, że oto sekta handluje dziećmi, czy tam na na organy je przerabia, czy coś takiego. I media durne to podchwyciły i zaczęły pisać takie rzeczy w Polsce. A policja nękała i prokuratura nękała i dzieci, i opiekunów tych dzieci tam na miejscu. Czy nie otwiera wam się coś w głowie? Czy poziom niegodziwości nie został tu gdzieś przekroczony? Jak mamy dalej żyć w takim
0: państwie? Pokażmy materiał właśnie krótki. Tak jak powiedziałeś, cały reportaż Uratowany z Mariupola jest dostępny na naszym kanale, ale pokażmy krótkie przypomnienie tej akcji, w której braliśmy udział. Właśnie widzieliście przed chwilą te dzieci uratowane z Mariupola, które niedługo później zostały, Mariupol został okrążony, teraz wiemy, przecież już później zdobyty. Wielka masakra Ukraińców tam mieszkających. Te dzieci zostały uratowane, znalazły się w Kazimierzu Dolnym, w Polsce spokojnie. A tak jak pastor wcześniej wspominał, potem niektórzy właśnie z tych, którzy teraz oskarżają pastora, twierdzili, że tutaj handel dziećmi i tak dalej, także niesamowita niegodziwość tych ludzi. Przejdźmy może już teraz do, do tej wizyty Joe Bidena. Czego się spodziewacie po niej, już nie mówiąc teraz o, o wolności, która jak wiemy jest w Polsce działana, ale jeśli, łamana, jeśli chodzi o, o wojnę właśnie na Ukrainie. Jeszcze nie wiadomo, czy prezydent Zełenski będzie w Polsce. Wiadomo, może taką sprawę albo nie podadzą, albo powiedzą dopiero w ostatniej chwili, no bo to, to jest wiadomość niebezpieczna. Co to znaczy dla Polski ta wizyta Joe Bidena? Druga już, no to wiemy, prezydent Trump był, był raz, drugi raz nie pojechał. Przyjechał Mike Pence, Trump gdzieś tam na polu golfowym, w tym czasie gdzieś tam sobie grał. Joe Biden jest już teraz, będzie drugi raz, o ile wszystko pójdzie dobrze. Co to znaczy dla Polski, Michale?
2: No ja sprawdza, sprawdziłem, może powiedzieć, historię wizyt Joe Bidena podczas jego prezydentury i rzeczywiście... No w Wielkiej Brytanii był cztery razy, to jest więcej niż Polska, no ale raz był na, na pogrzebie Królowej, raz był na szczycie G7, raz był na tam G20 Summit w Glasgow. Jedna taka wizyta była, można powiedzieć, można powiedzieć taka no, tylko do Wielkiej Brytanii. No i dwa razy był w Belgii, gdzie był też w związku ze szczytem NATO. Tak? Czyli Polska to będzie pierwszy kraj, gdzie rzeczywiście Joe Biden przyjeżdża nie przy okazji, jakiegoś spotkania w większym gremium, tak, jak to są szczyty G20 czy G7, tylko rzeczywiście będzie drugi raz w Polsce. To jest coś niezwykłego, jeśli spojrzymy na, można powiedzieć, początki kontaktów Joe Bidena z polskimi władzami. Przecież polskie władze, obecne PiSu, no, można powiedzieć, obrażały administrację obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, na przykład nie gratulując mu zwycięstwa wyborczego. tak? Oni cały czas stawiali na zwycięstwo Trumpa i rzeczywiście tam wiele afrontów polskie władze popełniały, zanosiło się na to, że Joe Biden w ogóle być może nie będzie w Polsce, a Polska zostanie zmarginalizowana jako sojusznik Stanów Zjednoczonych. Stało się inaczej. Dlaczego stało się inaczej? Można powiedzieć przez Putina, przecież nie będę mówił, że dzięki Putinowi, ale przez Putina stało się inaczej przez to, co, co zrobił. Ale myślę, że dzięki, to można powiedzieć, dzięki polskiemu narodowi. Dzięki temu, co właśnie zrobili Polacy. I to podczas już pierwszej wizyty Joe Biden powiedział, tak? Bo podczas przemówienia wtedy, które, które było w Warszawie, on właśnie zwracał się do polskiego narodu, tak? I dziękował polskiemu narodowi. Polskie władze z czasem też zaczęły się dobrze zachowywać, bo przecież początek inwazji rosyjskiej rok temu no to była, był zryw polskiego narodu, Polaków, tak? To Polacy dali serce na dłoni Ukraińcom i, i pomogli im, i pomagali, i dalej też pomagają polskie władze w końcu też się do tego dołączyły i już na tym, można powiedzieć, poziomie strategicznym, szczególnie jeśli chodzi o pomoc wojskową, to tutaj możemy polskie władze chwalić i to robimy, prawda? To wielokrotnie mówiliśmy, że tak jak możemy Dudę i spółkę ganić za to, co robią, można powiedzieć, w sprawach wewnętrznych, to jeśli chodzi o politykę zagraniczną, tutaj rzeczywiście... Dobrze, dobrze, dobrze działają, no i efektem tego już jest druga wizyta zapowiedziana Joe Bidena do Polski. Ważny jest czas tej wizyty, bo zobaczcie, jakie, jakie są wydarzenia zapowiadane. Prezydent Rosji Putin, czy ten zbrodniarz Putin, może tak lepiej mówić, 21 lutego planuje wygłosić swoje orędzie doroczne do, do członków Zgromadzenia Narodowego, czyli do Dumy i tam powiedzmy wszystkich tych głównych polityków, urzędników i tak dalej, to orędzie zazwyczaj wygłasza na koniec roku, ale pod koniec poprzedniego roku nie zostało wygłoszone. Nie było za bardzo czym się chwalić, bo Rosja, Rosja przecież ostatnio ponosiła porażki na froncie. Putin, jak widać, bardzo liczy, że do tego 21 lutego zdobędą przynajmniej miasto powiatowe 60-70 tysięczne Bachmut, co będzie wielkim sukcesem, którym będzie można pochwalić się, jak to wspaniale idzie im ta operacja, że że po pół roku starań zdobyli 70 tysięczne miasto, pewnie na to liczy. Może być tak, że nie uda się to kacapom, także nie wiem, czy Putin znowu nie przełoży tego przemówienia, No, ale skoro zostało zapowiedziane, to pewnie ono się odbędzie, a Joe Biden będzie w tym czasie w Polsce i będzie miał okazję się odnieść, a również być może będzie miał okazję wcześniej coś powiedzieć czy coś ogłosić, co co, co będzie na pewno dotyczyło Rosji. Tutaj jeszcze jeden fakt można podać, że minister spraw zagranicznych Ukrainy, pan Kueba, zapowiada już od kilku dni, że 23 i 24 lutego, czyli to będzie dzień po wizycie Joe Bidena w Polsce, to będą dni oczywiście związane z, z rocznicą napaści Rosji na Ukrainę, ale to będą dni bardzo ważne, jeśli chodzi o stosunki świata do Rosji. tak? Czyli to będą dni, które Rosja zapamięta. Że Rosja zapamięta tę rocznicę. I myślę, że to też należy wiązać z wizytą Joe Bidena w Polsce. I mam nadzieję, że tak będzie. Jeśli to to mogę... To będzie,
0: to będzie właśnie tak, jak powiedział opowiedział. Tuż przed rocznicą agresji Rosji. A. Na Ukrainę to będzie
3: oczywiste wielkie przemówienie Joe Bidena, że kontekst jest wojenny, kontekst jest konfliktu także z Chinami. On jeszcze nie wszedł w tak zwaną gorącą fazę, ale tu taki że tak powiem, głosik korwina. Na Polskę. Już stary, taki 80 parę lat, ale jeszcze Jary, jeszcze tam popiskuje, straszy, że tu jak Ukraina będzie pokonywać Rosję, chodzi o Korwina oczywiście, nie? No to tam 10 milionów chyba dronów po dolarze, czy, czy jakoś tam sprzeda. Komentując tu tweet naszej pani redaktor Hanny Szen, Korwin, czyli ruski głos w Twoim domu, mówi, że to wtedy Chiny się włączą, sprzedają, po, sprzedając po dolarze te jakieś drony.
0: No głupoty tam. 10 milionów dronów kamikadze. Ta, no, nie mówi wiem, tak, czy on jak, jak na 6 jak, jak czy jak pomaga Ukrainie, to Chiny Rosji nie mogą pomagać? No tak, tak. Także
3: tu widzimy, że konflikt jest światowy. To już nie jest tylko wojna, Rosja, Ukraina. To jest wojna światowa, można tak powiedzieć, i o tym w telewizji czy pod prąd mówiliśmy od dawna. Zresztą tutaj posiłkując się tym, co pani Hania Shen mówi, czy generał Spolding, który wydał już dwie książki po polsku, który jasno twierdzi, że ta wojna trwa, tylko nie weszła w ten gorący jeszcze wtedy, kiedy wydawał te książki, nie weszła jeszcze w gorący czas, tylko jest taką utajoną wojną, niewidzialną wojną w tamtej książce to podał. Także to jest oczywiste, że w tym kontekście zderzenia cywilizacji, cywilizacji komunistycznej, dzikiej, azjatyckiej, z cywilizacją wolności, z cywilizacją zachodu, będzie tu występował prezydent Biden. To jest dla nas oczywiste, ale wziąłbym też pod uwagę kontekst lokalny, czyli. Kompromitacja Niemiec. Tu chwaliliśmy prezydenta Dudę, pięknie rozegrał Niemców, jeśli chodzi o Leopardy. I wielokrotnie tu pochwały się sypały pod jego adresem. Niemcy się skompromitowały. Scholz przegrywa nawet w Berlinie, co to było ostoją tych SLD ichniejszego, tego socjaldemokratów. On przegrał tam. tam. Także widać, że jego pozycja nawet w Niemczech jest już dziadoska. Skompromitował Niemcy tą polityką Ribbentrop-Mołotow. No i tu zobaczcie, Biden drugi raz do Polski. Czyli rola geostrategiczna Polski rośnie wraz z Ukrainą. Czyli mówimy o Trójmorzu ciągle, ten projekt tam gdzieś się ślimaczy jest raz lepiej, raz gorzej. A tu zobaczcie, bardzo dobre wieści z Czech, bardzo, no mamy nadzieję, tu dobre wieści, jeśli chodzi o rolę Polski, no i Ukraina okazuje się, że ma najsilniejszą armię
0: w Europie. No, mamy też Są też takie przewidywania, to na razie są różne tam jeszcze głosy, że ten szef NATO, pan Stoltenberg, nie będzie dłużej szefem. Wielu wskazuje, że może Polak. Będzie po tym, co się dzieje, jak Polska no. się zachowuje, może będzie Niedawno nie jeden wiadomo. z
3: generałów zrobił furorę w amerykańskich mediach, także może coś jest na rzeczy. Tak,
0: tak.
2: Tak, to był szef sztabu, generał Raymond Andrzejczyk, nadawałby się, żeby rządzić na tym. A Proszę bardzo, będziemy, będziemy popierać.
0: Bardzo ładnie Polskę reprezentuje rzeczywiście, tak powiedziałeś, w mediach amerykańskich. Coś jeszcze myślicie, no bo tu będzie też to spotkanie z tą dziewiątką bukaresztańską, czyli to są państwa tam od Bułgarii, praktycznie wszystkie na północ, aż tam do Estonii, i Łotwa, Estonia, tutaj oczywiście Polska, Słowacja, Czechy. Czyli to Rumunia, takie Węgry, troszeczkę Słowacja. inne
3: trójmoże o tak można powiedzieć. No takie nie, większe, troszeczkę, tak? No tak, ale ten sam obszar geostrategiczny i Polska w centrum, Polska gości właśnie ten szczyt, nie no to są. Sygnały oczywiste, nie?
2: Ja osobiście myślę, że na tym spotkaniu, tak jakby przy okazji wizyty Bidena w Polsce, pojawi się również Zełański. No, o tym się nie mówi, bo nie można o tym powiedzieć, ale jeżeli sytuacja, powiedzmy, frontowa na to pozwoli, to, to spodziewam się, że Zełański będzie w Polsce też z wizytą, bo to by było takie właśnie też podkreślenie nie, tego sojuszu. Polski, Ukrainy przyszłego, o którym się mówi już też w sposób oczywisty coraz częściej. Także tego się też spodziewam na przykład, nie?
0: No takie były głosy, zanim jeszcze była oficjalna data i tak dalej, no to było, zanim było pewne w ogóle, że Biden przyjedzie, no to mówiło, były takie głosy, że ma być spotkanie Duda, właśnie zełęski biden i tam ma być rozmowy jakieś o, o tej wizji pokojowej prezydenta Zełęskiego. Także rzeczywiście to nic jeszcze tutaj wykluczone nie jest. Myślicie, że coś to się... Proszę,
2: proszę. Jeszcze jedną jedną taką myśl chciałem rzucić, bo dzisiaj czytałem na takim ukraińskim portalu dialog UA, tam są ciekawe, można powiedzieć, wpisy umieszczane. No jest informacja od jednego z ukraińskich dyplomatów, to jest, że w kuluarach NATO nie mówi się o o sytuacji tam wokół Avdiiwki, czy wokół Gorłówki, czy wokół Wuchladaru no powiedzmy politycy natowscy nie zajmują się takimi dla nich drobiazgami. W kuluarach NATO coraz częściej mówi się o przystąpieniu wojsk NATO do wojny, jeżeli będzie taka potrzeba, bo zobaczcie, NATO postawiło na zwycięstwo Ukrainy. Jeżeli sytuacja będzie taka, że Rosja by wprowadziła rzeczywiście kilkaset tysięcy wojsk i by próbowała czy zaczynała przełamywać obronę ukraińską, ukraińską, no po prostu tym naporem no te, tego mięsa, można powiedzieć, armatniego, no to Zachód, który postawił na, na zwycięstwo Ukrainy, no już nawet honorowo nie będzie mógł sobie pozwolić na porażkę Ukrainy. Nie wiadomo, zobaczymy. Putin na coś liczy, ale myślę, że na to musi być przygotowany na każdy scenariusz. Być może dlatego też właśnie Biden tutaj ma być w tym czasie, kiedy, kiedy zbliża się ta rocznica.
0: Rosjanie rzeczywiście już ściągają wojska ze wszystkich stron. Ostatnio widziałem na Twitterze, że Ukraińcy złapali gdzieś tam rosyjskich, chyba, chyba to było pod Bachmutem albo pod tym wuchedarem, rosyjskich żołnierzy i to, to byli marynarze. Z floty oce- z Oceanu Spokojnego, czyli marynarze, wyspecjalizowani żołnierze, tak, do, do pływania A, na okrętach. widać, że byli puszczeni tak jak piechota zwykła, mięso armatnie Rosja do Rosji. Rosja jest na
3: łopatkach. Rosja jest całkowicie osłabiona, jeśli chodzi o e, nawet siłę żywą, tak zwaną na polu walki wyczerpanie już tam zasobów. No i do tego teraz, to Michał o tym często mówił, rozpoczyna się dopiero prawdziwy, że tak powiem atak ekonomiczny na Rosję. Dopiero teraz, od paru tygodni wchodzą prawdziwe embarga. No ja bym jeszcze je nazwał takie półembarga, no bo wiecie, tak jak z Białorusią przejście w Bobrownikach, jedno zamknęli. No wszystkie powinni zamknęli, to jedno zamykają,
0: nie? No co to jest, nie? Czas jeszcze na Wasze głosy, cały czas one do mnie spływają, także jeżeli jeszcze chcecie skomentować, czy, czy właśnie naszą petycję, czy wizytę Joe Bidena, e, piszcie na czacie, czy na Twitterze, to wszystko do mnie trafia. Kazimierz Pospółka. Jeśli Biden wpłynie na rząd w sprawie wolności słowa, to zyska wielki szacunek Polaków. I Tomasz Szandar, widać, że Polska jest ważna nie dla Joe Bidena, ale dla USA. No właśnie, no bo my przecież krytykowaliśmy wielokrotnie, jeszcze podczas wyborów popieraliśmy Donalda Trumpa, Joe już Biden. Nie, już nie w tej drugiej elekcji, elekcji, No a tutaj wtedy, widzimy... Że tak
3: powiem, nie mieliśmy na kogo głosować.
0: Jest, Podobnie w Polsce. teraz do, do Joe Bidena się odwołujesz. Widzimy no to, działanie wiecie, Joe mnie, Bidena w Polsce. Dla mnie to nie jest
3: żaden problem. To jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Ja do niego nie kieruję prywatnie zaproszenia na kawę. Tylko on jest urzędnikiem państwowym Stanów Zjednoczonych, wybranym czy wskazanym przez amerykańskich obywateli. I on ich reprezentuje. On reprezentuje Amerykę i wolni Polacy właśnie do reprezentanta wolnych Amerykanów się zwracają.
2: Zresztą można jeszcze powiedzieć a propos Trumpa. No, byliśmy za Trumpem, bo widzieliśmy w nim rzeczywiście ostoję wolności wtedy, kiedy był prezydentem i liczyliśmy, że takim człowiekiem będzie, będzie dalej. no Nie, nie wygrał wyborów, no, ale na przykład to, co dzisiaj mówi na temat Ukrainy i to, co no, zapowiada, żeby zrobił, a to, co robi Biden... Wiecie, no wielu, powiem wam szczerze, niedawno rozmawiałem z naszym przyjacielem Ukraińcem, który jest w Stanach Zjednoczonych, który jest absolutnie takim Trumpistą i zawsze był za za Trumpem, mówi, że dzisiaj by na Trumpa nie zagłosował. Bo wie, że Trump by nie pomógł Ukrainie, żeby Ukrainę zostawił. A Biden pomaga.
0: Mamy pytanie właśnie o Joe Bidena, Dimanki. Co według was może obiecać Joe Biden? Chyba Polsce, tak, czy Ukrainie, no bo to wiadomo, przyjeżdża, no to jest, przyjeżdża się zawsze z jakimiś prezentami, mhm. coś będzie, znaczy, co dobrego może to, powiedzieć Polsce. To, czego nam najbardziej brakuje, to wyjście
3: z roli takiej gospodarki uzupełniającej dla gospodarki niemieckiej. Żeby Polska odzyskała suwerenność ekonomiczną. I tego PiS nie umie zrobić, to jest najgorszy grzech PiSu, nie? kiedy chwalimy PiS za politykę zagraniczną, amerykańską, ukraińską, kraje bałtyckie i tak dalej, no to ganimy za socjalizm, za komunę, którą tu wprowadza, że Polacy są coraz biedniejsi przez socjalistów z PiSu. No tak trzeba to powiedzieć, nie? Także tutaj liczyłbym na zmianę optyki. Do, te, do tej pory no to Niemcy są naszym głównym partnerem handlowym. A ja bym chciał, żeby to Stany Zjednoczone były naszym głównym partnerem, czego jeszcze Stany chcę dołączyć? Będą
0: budować fabrykę no właśnie, w
3: Niemczech. To właśnie na ten temat chcę dokończyć zdanie, czyli żeby Polska była największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych, nie tylko politycznym, militarnym, dyplomatycznym i tak dalej, co jest? Tylko żeby była teraz największym partnerem handlowym. I oczywiście to co powiedziałeś, żeby produkcja półprzewodników Tu współpracy też z Tajwanem, żeby była w Polsce, a nie u Niemców. Może być i tu, i tu.
0: No to ja jestem człowiekiem kompromisu. No właśnie, zobaczymy. Ale nie może być tylko u Niemców. Często jest dużo pięknych słów podczas takich wizyt, no a zobaczymy, jakie będą za tym szły konkrety. Ja bym już przechodził do Konfederacji, chyba że jeszcze coś chcecie o, o Joe Bidenie dodać.
2: Pewnie powie, tak jak ostatnio powiedział, bo tego należy się spodziewać, że Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa Polski i że będą bronić każdego incza, czyli każdego cala polskiej ziemi. Dla nas centymetra polskiej ziemi mogłoby być.
0: No, zobaczymy jak to będzie. W przewodowie się na razie jakoś nie udało, ale... Nad Rumunią też Nad Rumunią, chociaż kacapy Rumuni tam latały jakoś... jak chcieli. Rumunii to jakoś dementowali, nie wiadomo. No, już ale... wiesz. No, no to nie chcą powiedzieć prawdy. Przewodowie przecież spadły te... Coś spadło, tak? Nie wiadomo. I już cały czas nie wiadomo. Przecież oficjalnej no wersji tak nie tak będzie długo jeszcze nie wiadomo. Także zobaczymy, co Joe Biden powie. Przejdźmy do, do Konfederacji. Dzisiaj o 11.00 odbyła się konferencja wolnościowców. W Sejmie wystąpiło no, trzech ich posłów. Artur Dziambor, Dobromir Sośnierz i, i pan Kulesza. Powiedzieli, że odchodzą z Konfederacji, że to jest koniec konfederacji, że nie o, nie o takie konfederację oni walczyli. No tam było dużo różnych, takich skandalicznych dosyć informacji, na przykład pan poseł Dobroni Sośnierz odnośnie tych prawyborów, które tam były organizowane przez tą nową nadzieję, które wygranie w tych prawyborach dawało ma dawać jedynki na listach Konfederacji w różnych miastach. On mówił, że jego nawet asystencka. Zagłosowała w czterech tych wyborach w różnych miastach, czyli w rzeczywistości właśnie zwolennicy, na przykład Mencena, mogli sobie jeździć i głosować. I to zrobiła tylko na jeden przelew, czyli raz tam te 20 zł zapłaciła i, i cztery razy głosowała. Mówi, że tam w kolejkach też się ludzie umawiali na właśnie głosowanie w różnych miastach. Także to jest farsa. No, mówi, że na przykład Nowa Nadzieja za te wy- za te prawy bory zgarnie 300 tysięcy złotych, no i to tak jakby zabiera konfederacji, no bo to są prawy bory na listyk w konfederacji, a pieniądze bierze za to nowa nadzieja. Tam było dużo takich informacji. Artur Dziambor też, no bo on został wyrzucony za to, że wypowiada się na szkodę konfederacji, no i za to, że tam, za to, że się tam, powiedzmy, zbliża do, do środowiska e, koalicji obywatelskiej, czy tam jakichś innych e, paszportów, partii opozycyjnych. Zobaczcie, przez lata prowokatorzy w rodzaju Braun i Corwin
3: za szkodzenie środowisku wolnościowemu nie zostali z konfederacji wyrzuceni.
0: A Dziambor, no słów... Dziambor to mówił, że podał przykład Brauna, który 24 lutego apelował zeszłego roku, czyli w dniu wybuchu wojny apelował, żeby zamknąć granicę przed nachodźcami. Takiego tweeta opublikował. No, wskazywali tweety Korwina ostatnio, jak on tam pokazuje, że to Rosja ma moralną, no, moralną, moralną przewagę nad Ukrainą. Byśmy jeszcze z poprzedniej kampanii pokazać, jak towarzysz
3: Brown, czy towarzysz Brown, wzywał do ściągnięcia do Polski wojsk komunistycznych, komunistycznych Chin i budowę Fortu Xi.
0: No dziambora wtedy ja pytałem o to, ale on twierdził, że wtedy brał, to to żartował. Teraz mu się jakoś zmieniła ta perspektywa, czy przynajmniej to, co... Mówi, no też mówił śmieszną rzecz, że donos na niego, na Dziambora, że on tutaj właśnie gdzieś tam z tymi, z z opozycją się wącha. Napisał zięć Korwina, pan Pejo, (gry) który z kolei jest radnym PiSu. No i jednocześnie wiceprezesem partii tej Nowa Nadzieja, czyli poprzedniej partii Korwin. Czy to rzeczywiście... Koniec Konfederacji, czy oni się gdzieś tam stracą tych trzech posłów, ale, ale gdzieś tam mogą to przełknąć, bo liczą, że będą mieli w tych nowych wyborach więcej. Michale.
2: Ja się cieszę, że Konfederacja, ją nazywam się, rozpada, bo to rzeczywiście jest rozpad Konfederacji, bo Konfederacja, czy Konfederacja, można powiedzieć, ona opierała się na narodowcach. Na korwinie byłym, czyli teraz nowej nadziei no i na partii wolnościowcy, tak, czyli miała trzy nogi, teraz zostaną jej dwie. No wiecie, jak ktoś chodzi po górach na przykład, to wie, żeby się wspinać w trudnych warunkach, potrzebne są trzy punkty podparcia, jest taka zasada. Na dwóch punktach podparcia można się wywrócić i oby się wywrócili, bo dobrze wiemy, my osobiście też wiemy, jakim, można powiedzieć, konserwatystą jakim wolnościowcem są nie tylko panowie Brown, oczywiście Korwin, ale również pan Mensen, który był wcześniej szarą eminencją partii Korwin, a tak naprawdę to też jest niegodziwym człowiekiem, co zresztą pokazały, pokazały te ostatnie wydarzenia w Konfederacji, bo fakty są takie, o których mówił pan Dziamor że mieli umowę taką, że ci posłowie mają automatycznie jedynki na listach w swoich okręgach wyborczych czyli pan Dziambor miał, miał mieć jedynkę w okręgu gdyńskim, czy pomorskim, nie wiem, czy gdańskim. Pan Kulesza miał mieć jedynkę w okręgu lubelskim, a pan Sośnierz miał mieć jedynkę w okręgu zapewne wrocławskim. No Później okazało się, jak pan Mencen doszedł do władzy, że ta umowa już nie jest obowiązująca, że są nowe zasady i będą wprowadzone prawy prawybory, które, jak pan Dziambor powiedział, zostały przeprowadzone na pełnym Putinie. To jest między, między innymi jedna z tych y, jego wypowiedzi bardzo barwnych. Myślę, że super by się nadawał tutaj do komentowania w naszej telewizji. Akurat taki, taki język nam się podoba. Na pełnym Putinie są przeprowadzone, czy były przeprowadzone prawybory w Konfederacji. No, wielkie oburzenie, bo jak on mógł powiedzieć, że na pełnym Putinie? On powiedział: No tak, tak samo jak Putin przeprowadził e, wybory e, w tym, w, w Ugandzie i w Donbadwe, to tak samo e, Konfederacja przeprowadziła prawybory w tych wszystkich okręgach. Także no, to środowisko można powiedzieć samo się obnaża. Tak? Nawet nie trzeba bardzo im było ściągać gaci, bo sami można powiedzieć sobie strzelają samobuje jeden za drugim. Nie mówię tutaj o wolnościowcach, tych trzech muszkieterach, tylko mówię właśnie o konfederacji Także wychodzi jacy to są ludzie, tak? że oni tylko pięknie mówią o tym, że są za wolnością, że są za wartościami konserwatywnymi. Okazuje się, że są takimi samymi chętnymi do koryta, warchlakami, jakimi okazała się być wcześniej Platforma, później PiS, jak oni by się dorwali do władzy, to tak samo by było źle w Polsce.
0: Myślicie, no bo tu wolnościowcy mu powiedzieli, że no, odchodzą odnośnie pytań o wybory, no to tam jeszcze, jeszcze tam nie było, zdaje się, takich jasnych deklaracji. Zresztą do wyborów jeszcze daleko. Myślicie, że to rzeczywiście osłabi słabi, konfederację? No bo teraz tracą, tam mieli chyba jedenastu, jeden doszedł, odchodzi trzech, to zostaje dziewięciu chyba, tak, posłów. No tutaj ich siła to tam jest niewielka i nie o to chodzi.
3: Tu już są przedbiegi do nowych wyborów. No
0: właśnie, czy wolnościowcy pójdą sami, czy gdzieś się tam przytulą? Do jakiegoś tam no mam
3: nadzieję, że niebawem zaprosimy tu kogoś z tych posłów. No i niech on się z tym pytaniem jakoś no, boksuje. Mają słabe zaplecze. To, to jest fakt. Także no, zobaczymy. Niech oni się wypowiedzą najpierw, co ja będę mówił za nich. Jeśli chodzi o samą Konfederację, czy konfederację, jak tu tak lekko uszczypliwie, no, Michał ich nazywa, ale słusznie, to widać, że tam trochę strach padł, że oni spadną poniżej progu wyborczego, bo zarówno e, narodowcy, t, ci e, od winickiego zaczęli już tam walić po Korwinie, że głupoty gada, chyba nawet użyli słowa bzdury mi się tak. wydaje. No to winicki chyba. W chyba tak powiedział to po o swoim... z
0: mecenem teraz podobno tam rządzą
3: w tej Konfederacji. No tam rządzą, nie rządzą, raczej bym tam nie rząd ich oskarżał, a nie o, o rząd, nie? czyli niesprawiedliwość i, i na pełnym Putinie i tak dalej, ale niech tam będzie. E, w każdym razie mm, tutaj jadą po Korwinie już tak na ostro. Mówią, że pisze bzdury. Zobaczcie, przeszą bzdury pisze od roku, a dla no, bardziej... Od, od więcej niż No, ale no, dlatego chciałem to dodać, że ja to już widziałem tam ponad 10 lat i wyrzuciliśmy Korwina z upr No, sam zrezygnował, to ale już w, taki... w Gruzji, No to właśnie, to no to, 2008, no, to, no to, to właśnie prawo. zaraz po tym, zaraz po tym doprowadziliśmy do sytuacji, że Korwin 15 odszedł, lat minęło, tak? I odszedł z UPR-u, ale agenturalnie. Nasączenie agenturalne w tej partii było na tyle duże, że nie udało się tam niczego osiągnąć, że jak gdyby całe aktywa poszły za Korwinem i on dalej tam swoje jakieś tam kanapy, kanapy robił, a UPR celowo, można powiedzieć, zamarła. Nie? W, w dryfie to, że tak powiem, stanęło i myślę, że to nie były działania przypadkowe, nie? żeby właśnie dalej Korwin mógł ruską propagandę sączyć. Jeszcze później dołączył się do tego Brown jeszcze koledzy z Ruchu Narodowego, którzy się przecież fotografowali z Duginem, to jest wysłannik Putina, żeby agenturę werbować w środowiskach konserwatywnych Europy Zachodniej. także całe to to, towarzystwo się tam razem skrzyknęło przy jakimś tam pewnym, można powiedzieć, wsparciu części obozu PiSu. Nie? Tutaj ta grupa z Ziobrą związana, czyli Solidarna Polska, ona tam zerka, do, dogaduje się. Mamy maile Dworczyka do Morawieckiego. Będzie o tym ciekawie za parę dni, ale to zobaczycie też w kontekście tego, co tu się dzieje, o czym dzisiaj mówimy o dyskryminowaniu protestantów, o organizowaniu nagonek na protestantów, bo z tych mailów dowiadujemy, maili dowiadujemy się, że Morawiecki z Dworczykiem organizowali hejt na Trzaskowskiego i ogólnie szeroko pojętą opozycję, czyli wszystkich, którzy krytykowali PiS. Za to płacili im pieniądze i część narodowców, tu część, nie Winnicki, tylko tam ci z Bąkiewiczem związani, oni się do tego Y, y, oni się do tego jak gdyby y, no, zaprzęgli, nie? tam się im mówi, że na pasku są PiSu, różne no, to, to takie tam ich tam, Bosak ich zdrajcami nazywa no, teraz sprzedawczykami y, oni między sobą się tam Kiedy naparzają ale moja teza jest taka, że towarzysze ci rządzący konfederacją przestraszyli się, że zejdą pod próg wyborczy i teraz zaczynają udawać zwolenników Ameryki, znowu zwolenników Ukrainy i przeciwników Rosji. Bo tu się zameldował towarzysz Męcen, jaka to Rosja zła już tam tak. pisze, nie? No i zameldował się ten Wielski. Winnicki, który też mówi do Korwina, że piszesz waść bzdury. Dlaczego rok temu, Winnicki, tego nie napisałeś? To jest clue. To jest właśnie obnażenie twojego prawdziwego oblicza i prawdziwej, prawdziwego oblicza tej konfederacji.
0: No Męcen przecież był wiceprezesem tej partii Korwin, no to też chyba tu mało kto uwierzy w te jego jakieś tutaj wotum separatum do Korwina. To jeszcze wam powiem, tu patrzę na naszą
3: grupę, idziemy po wolność. ona już dobija do 600 osób. Zobaczcie, wczoraj założona grupa już dzisiaj dobija do 600 osób. Bardzo dziękuję każdemu, kto się tam wpisał. Proszę tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, będziecie nas może później oglądać wieczorem. Dzisiaj jest ten czas, żeby podpisywać petycję, mamy konkret, petycja do prezydenta Bidena. I zapisanie się do grupy facebookowej. Tam będziemy na bieżąco opisywać, co się dzieje. Jeśli chodzi o maile Dworczyka i Morawieckiego, to jutro Was poinformujemy o kolejnej bardzo ważnej inicjatywie w tej sprawie.
0: To już jutro, a dzisiaj jeszcze o 17.00 serwis informacyjny w naszej telewizji o 18.00. Idź pod prąd, dogrywka. My się będziemy z Państwem już żegnać. Przypominamy właśnie jeszcze raz. Wejdźcie na naszą stronę idzpodprat.pl albo kliknijcie w link, który widzicie w komentarzach albo w opisie filmu. Podpiszcie petycję do prezydenta Joe Bidena o w obronie protestantów prześladowanych w Polsce. I tu jest ważne, że broniąc nas, bronisz przyszłość swoich
3: dzieci. Żeby w Polsce każdy mógł mówić to, co myśli, wierzyć w to, co chce, krytykować w to, to, w co inni wierzą, żeby była wolność słowa, wolność wyznania i wolność religii. To jest nasz postulat. Myślę, że każdy, czy katolik, czy protestant, czy niewierzący, agnostyk, ateista, wymień co chcesz, ma to samo na sercu. Jeśli rozumie, że
0: wolność dla mnie, to jest wolność dla ciebie.
3: I w drugą stronę.
0: Także podpiszcie tą petycję, dołączcie do naszej grupy na Facebooku. Idziemy powolność. my się będziemy już z państwem żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki, dziękuję.
3: Dziękuję tobie, dziękuję Michale, dziękuję państwu. I no naprawdę, jak mówi pani Hania Szen, gnamy dalej. Gnamy powolność. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy Michale. Redaktor Michał Fałek był z nami na łączach. Dziękujemy jeszcze raz.
2: Dzięki Dzięki również wam i dzięki wam, drodzy widzowie.
0: Zaprosimy Was teraz na pomyśl dziś, jak PiS niszczy patriotyzm, a także kartkę z kalendarza Piotra Stkowicza. Widzimy się o 17:00. Do zobaczenia.
3: Jak PiS niszczy patriotyzm? Szerzej można powiedzieć, jak PiS niszczy chrześcijaństwo i patriotyzm? Bo niestety z powodu nazwy i sloganów i wycierania sobie, no wiecie czego, takimi właśnie chrześcijańskimi, niekiedy biblijnymi i patriotycznymi rzeczami, oni uchodzą w opinii większości Polaków za partię właśnie chrześcijańską i patriotyczną. W rzeczywistości niszczą zarówno obraz chrześcijaństwa, jaki i obraz patriotyzmu. Jak to robią? No, Jezus powiedział do swoich uczniów 22 rozdział Ewangelii Łukasza, jak wygląda władza pogańskich, niewierzących królów i książąt. 25 werset. Królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich nazywani są dobroczyńcami, czyli udają panują i udają, rządzą, zabierają, a Będą uchodzić za no, dobrotliwych, tam rozdających różne tam zapomogi i tak dalej, nie? a w rzeczywistości będą grabić pod siebie i coraz więcej ludzi będzie to widzieć no i będzie do tego zniechęconych. Jezus powiedział dalej, że u was ma być inaczej, że chrześcijańscy politycy mają służyć, mają być najmniejsi, mają pomagać słabszym, a nie robić takie rzeczy jak to robi władza. Za dzisiaj pseudochrześcijańska, czyli katolicka i pseudo-patriotyczna. Dalej można jeszcze zobaczyć e, dzisiaj znany przykład Villa Plus, że organizacje patriotyczne, e, przynajmniej z szyldami patriotycznymi, dostają duże pieniądze, ciężkie miliony na zakup willi. No i teraz jak myślicie, jacy ludzie będą szli do patriotyzmu w ten sposób? No świnie zwykłe, nie? Żeby się nachapać, jaki będzie obraz w społeczeństwie patriotyzmu, że patrioci to są obudnicy i złodzieje. Taki właśnie obraz szykuje nam Prawo i Sprawiedliwość.
8: 13 lutego 2009 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę o powołaniu Komisji Śledczej do spraw zbadania okoliczności porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Krzysztof Olewnik, syn przedsiębiorcy w branży mięsnej Łodzimierza Olewnika został porwany w nocy z 26 na 27 października 2001 roku ze swojej willi po imprezie w której brali udział policjanci Po porwaniu Krzysztof Olewnik był przetrzymywany w nieludzkich warunkach przez dwa lata. Pomimo tego, że rodzina przekazała okup, bandyci i tak bestialsko go zamordowali. Komisja pracująca pod kierownictwem posła Marka Biernackiego przedstawiła raport końcowy ze swoich działań 17 maja 2011 roku. Potwierdził on to, co i tak było już powszechnie wiadomo. Śledztwo w tej sprawie było prowadzone w sposób subskandaliczne. Policjanci uczestniczący w imprezie, po której Krzysztof Olewnik został porwany, przesłuchiwali siebie nawzajem. Zdarzało się, że podwładny przesłuchiwał zwierzchnika. Prokurator nigdy nie dokonał oględzin miejsca porwania. Śledztwo prowadzono w taki sposób, aby udowodnić, że Krzysztof Olewnik upozorował swoje porwanie. Gdy rodzina jechała przekazać okup, pomimo zapewnień policji, nikt jej nie obserwował. Miejsce przekazania okupu zbadano po dwóch днях numerów banknotów, którymi zapłacono, okup nie spisano. Nie oznakowano też tych banknotów w jakiś inny sposób. Choć porywacze dzwonili do rodziny kilkanaście razy, nigdy nie sprawdzono z jakiego numeru korzystali. Policja dysponowała nagraniem monitoringu marketu Oshon w Warszawie, na którym Wojciech Franiewski, szef gangu, kupuje ten telefon, ale nie przekazała nagrania prokuraturze. Było dziesiątki podobnych nieprawidłowości. W raporcie Stwierdzono, że uzasadnione jest podejrzenie, że policjanci współdziałali z porywaczami. Jednak postawienie komukolwiek zarzutów było już niemożliwe, bo przestępstwa się przedawniły. Zalecono zmiany organizacyjne i więcej szkoleń.